0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogado, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Eu sou o Gabriel Magalhães, eu estou hoje em isolamento social, você possivelmente também, porque estamos passando por uma das maiores crises de nossa história por um momento de muito medo provocado pelo coronavírus. Não está sendo nada fácil para mim, certamente nada fácil para você, muito menos para o Brasil e para o mundo. Eu desejo de verdade que você esteja bem, que sua família esteja bem. E o episódio de hoje ele foi gravado é, com um simbolismo muito grande. Nós queremos trazer para você um pouco de esperança em dias difíceis. Trouxe aqui para vocês hoje, tive o prazer e a honra de trazer uma das convidadas mais inspiradoras que eu já tive a oportunidade de conversar até então. Ela é uma das maiores influenciadoras digitais no ramo jurídico do, do Brasil. Ela tem um canal no YouTube com mais de 125 mil inscritos, é, tem uma conta no Instagram com mais de 60 mil seguidores e ela é especialista em direito imobiliário e também produz conteúdos, cursos e eventos para jovens advogados. Eu tive o prazer hoje de entrevistar a Mariana Gonçalves. E se você quer criar um escritório de advocacia digital, se você quer aproveitar essa crise que estamos passando hoje para ser mais estratégico em seu escritório e trabalhar com marketing, com produção de conteúdo e também melhorar ali a, a divisão de tarefas do seu escritório de advocacia, fica até o final. Você não vai se arrepender. Oi Mariana, seja bem-vinda ao Lawyer to Lawyer, é um prazer estar te recebendo aqui hoje, é, eu já te acompanhava no YouTube há muito tempo, você é uma das maiores influenciadoras aí no, no, no mercado jurídico e é uma honra para a gente estar com você aqui hoje, muito obrigado pela sua disponibilidade.
1: Nossa, que legal, não, não sabia que me acompanhavas assim há tanto tempo e obrigada pelo, pelo troféu aí de uma das maiores influenciadoras. Faço sempre com muito, muito carinho, muita dedicação com o objetivo de auxiliar demais a vida dos jovens advogados que é, ousaram né? e espero contribuir realmente. Muito obrigada pelo convite.
0: Mariana, a gente está em tempos difíceis aqui né, na data de gravação desse, desse podcast. E como a gente falava aqui antes da gravação, né, por conta do coronavírus, das medidas aí necessárias de distanciamento, de isolamento social. E você, por outro lado, sempre criou uma carreira online. Né? Então você já está acostumado Sim. com o trabalho online, com o trabalho home office, que está sendo um choque para vários advogados como que Sim. como que é a sua rotina assim hoje como que você fez para criar essa rotina e como que tá sendo esse momento para você tá muito diferente dos dias normais?
1: Percebam só que eu e Gabriel combinamos de gravar esse episódio aqui para o podcast é, do Gabriel e o que, que acontece quando a gente conversou eu falei Gabriel podemos fazer online e ele falou ok então a gente nem sabia né o que que estaríamos enfrentando no dia de hoje, mas... a minha opção... sempre é... a preferência das minhas opções... é de ir... para o lado online... de fazer as coisas... à distância... porque eu acredito... e isso já tem anos que penso dessa forma... que esse auxílio da tecnologia... faz com que a gente ganhe muito tempo... e aí... esse tempo que a gente ganha... a gente reinveste em alguma coisa que seja importante... ou outros um momentos de qualidade com a família ou mais dedicação ainda ao trabalho, então eu sempre percebi percebi isso, mas não era esse meu principal objetivo quando eu comecei a minha atuação super online, né? Na verdade, o que eu precisava era de cliente e eu percebi que a minha cidade, eu sou de Itajaí, Santa Catarina, e eu saí da faculdade logo abri meu primeiro escritório lá em Santa Catarina e eu percebi que eu não teria muitos clientes em Itajaí, sabe... por mais que eu já atuasse no mercado imobiliário há anos naquela região... porque eu tinha uma imobiliária... e que logo que eu é, concluí a minha graduação... eu encerrei a minha atividade como corretora de imóveis... vendi a minha imobiliária... mas eu achei que ia super ter muitos clientes... ia bombar o escritório... já que era um único, um único escritório da cidade... trabalhando exclusivamente com direito imobiliário... e as coisas não aconteceram como eu havia sonhado... eu não vou nem dizer planejado... era um sonho realmente. E aí eu tive que ir para a internet. Eu criei despretensiosamente o blog Mariana Gonçalves... que é um blog exclusivamente de direito imobiliário... e escrevia no blog resumos... das coisas que eu queria estudar... enquanto não apareciam clientes... então assim... eu tinha muito tempo livre... porque não tinha muitos clientes... e comecei a escrever assuntos que me pareciam importantes... que contribuiria com... diversas pessoas aí... não advogados... a ideia do Mariana Gonçalves era ajudar... realmente o público em geral... sabe... e que... depois eu percebi que era o meu público-alvo... então foi bem despretensiosamente... aconteceu que o blog um... assim... como é que eu posso dizer... teve bastante visualização... sabe... pelo Brasil inteiro... e foi assim que eu comecei a atender gente de todo o Brasil... porque as pessoas liam o conteúdo... gostavam da forma como eu escrevia... me ligavam para uma consulta... e aí às vezes me ligava uma pessoa... por exemplo... lá de São Luís Maranhão... inviável... Né? economicamente inviável... que a gente fizesse um atendimento presencial então eu tive que recorrer novamente à tecnologia e fazer esses atendimentos online. Como eu sempre atuei, busquei atuar na área extrajudicial, a minha atuação fora do estado de Santa Catarina era muito tranquila, porque às vezes a pessoa queria só que eu fizesse um contrato de compra e venda, que eu analisasse um contrato de compra e venda de imóvel, é, que eu minutasse uma escritura de uma negociação um pouco mais complexa, enfim... É, era super viável fazer isso de qualquer lugar foi assim que iniciou realmente assim a minha vida online
0: acho interessante, acho interessante que assim é, você escolheu uma é, um nicho né que você poderia estar de fato atuando online que daria para estar pegando clientes em qualquer lugar do país né porque dependendo do, do nicho que o advogado ele escolhe, ele acaba que ele fica mais preso ali à sua região de atuação, porque tem muita audiência, tem muitos ritos processuais. É, mas você disse sobre o seu blog. Como que você fez para subir esse blog? Você contratou um programador? Você sabia marketing? Você estudou? Como que foi esse
1: processo, assim? Não, vou te falar bem o momento e o, o que aconteceu. Eu estava dentro do meu escritório, Lá de Santa Catarina, o escritório devia ter um mês de funcionamento, eu tinha um total de zero clientes naquele momento, e eu pensei assim, poxa, na faculdade eu não tive, na minha graduação, a matéria Direito Imobiliário. O mais próximo que eu tive de Direito Imobiliário foi Direito Notarial e Registral, que é uma matéria extremamente importante para quem atua no imobiliário, né? E aí eu pensei que eu tinha que estudar, eu tinha que, já que eu queria né bater no peito e falar que eu só atuava com imobiliário, eu tinha que estudar. E aí a primeira matéria que eu queria muito estudar entender como é que funcionava era a retificação de registros públicos e de for da forma extrajudicial. E aí eu parei, estudei, fiquei ali uns dois dias estudando essa matéria e no final eu sempre tive, durante a faculdade, né eu como acadêmica eu sempre tinha ah, o costume de escrever um resumo depois que eu fazia um estudo para uma prova, enfim, de uma matéria. E aí eu fiz também esse resumo para essa matéria de retificação de registros públicos. E, Gabriel, ficou muito legal do meu ponto de vista. Hoje eu já acho que não ficou tão bom assim, Que daí hoje eu já estudei marketing, hoje eu já né conheci um pouco mais sobre produção de conteúdo. Mas naquele momento eu falei, nossa, ficou muito bom esse conteúdo. Isso não pode ficar guardado na minha gaveta. Eu pensei, onde enfiarei este conteúdo? E aí é, eu pensei em colocar no Facebook... só que ele era muito grande para Facebook. LinkedIn na época não era assim algo que eu soubesse mexer... ou enfim... que me atraía... não que hoje eu goste tanto... mas não era também uma, uma possibilidade... não tinha também na época a forma de publicar artigo no LinkedIn... era só publicação quase como o Facebook. E aí eu olhei essa possibilidade do WordPress. Eu entrei olhei como é que funcionava... vi que se eu pagasse, na época, 90 reais... eu consegui um template bonitinho e interessante... para fazer, tipo, um blog. E aí eu mesma, com esses 90 reais, fiz o blog... É, comprei um domínio... e agora não vou lembrar exatamente... que é o marianagonçalves.com.br... e foi assim que surgiu. E tudo sozinha. <risos> obviamente, um tudo sozinha. Nenhum programador. O WordPress tem essas possibilidades, né? É, é claro que eu dei uma pesquisada aqui em outros blogs para ver assim ah, o que eu achava legal, o que eu não achava legal. Depois de anos eu contratei um programador que deixou o blog mais a cara que eu queria. E aí, depois de outros anos, eu pensei, eu percebi que também não estava bom. Eu mudei a plataforma do blog. E hoje eu mesma cuido de todos os detalhes, inclusive de formatação, de, enfim, de tudo dentro dos dois blogs que eu tenho, que eu tenho minutos também, minutosdedireito.com. Eu faço tudo, tudo, tudo.
0: Muito legal. E assim, a gente tem até um artigo que eu vou deixar na descrição do, desse, desse episódio, que é como criar um site jurídico que a gente traz justamente a possibilidade de WordPress e outras ferramentas gratuitas que você mesmo, colega advogado Sim. ou advogada, é, pode criar sozinho ou sozinha, assim como a Mariana fez, né? E não tem desculpa hoje, assim, dá para fazer com custos bem baixos e começar amanhã mesmo, se vocês quiserem, né?
1: E... É, um site é algo, assim, indispensável, né? Você ter um endereço na internet onde a pessoa vai buscar por você no Google e aí a chance de ela encontrar esse seu endereço onde você vai se apresentar da forma como você quer é indispensável, porque se você não fizer isso, o Google te apresenta para aquela pessoa. E aí a minha pergunta é, como que o Google vai te apresentar? Será que são aquelas fotos super antigas de farra do Facebook? Será que o cliente olhando isso, ele vai achar legal? Será que a primeira impressão dele vai ser de confiança, de credibilidade? Não que você não possa fazer farra, não que eu estou querendo que o seu cliente pense que você é santo, não. Mas qual é essa primeira impressão? Então, quando você tem um site seu, você vai mostrar para ele quem você é, o que você faz e como você faz aquilo. Então, o site é indispensável. Ainda que você não produza conteúdo, você não passa nada, mas você tem um endereço online que você se apresenta.
0: E, Mariana, hoje, qual que é a sua... Você poderia falar para a gente como que é o seu time assim, de produção de conteúdo? Como que é essa rotina? Ela é muito maçante? assim? Consome quantas horas o seu dia? Assim?
1: Hoje a minha produção de conteúdo é muito maçante. Ela é muito pesada. Eu tenho colunistas no Minutos e tenho colunistas no Mariana. Mas todos os conteúdos, eles são revisados e aprovados por mim. E às vezes eu atuo com direito imobiliário, mas não é Toda a área do direito imobiliário que eu atuo. Então, às vezes, eu tenho que parar para estudar para ter certeza que aquela pessoa escreveu um conteúdo compatível com o que realmente a norma impõe, né? Então, é maçante, sim. Eu, e eu não tenho só os blogs, né? Tem os blogs, tem o Instagram que tem uma programação de conteúdo também. Tenho canal no YouTube... Tenho dois canais de podcast... eu Tenho o canal Casal de Advogados... Que eu faço com meu marido... E tenho as advogadas... Que eu faço com a Débora... Minha amiga advogada também... E aí é muito conteúdo... Todo mês... Para alimentar todas essas plataformas... Me consome muito tempo... Muito tempo... Mas eu tenho hoje uma funcionária... Que fica comigo por conta disso... Ah... tem o Telegram também... Eu tenho um grupo no Telegram... Com mais de seis mil advogados falando sobre gestão e planejamento de carreira. Então, é o tempo todo em todas essas plataformas, mas é eu devo gastar uma média de duas horas por dia para produzir conteúdo em todas essas plataformas e uma boa parte do final de semana.
0: Uhum. E, assim, é, a, no início também era isso? No início era mais tempo, menos tempo?
1: Não, no início era bem menos tempo. Porque no início eu publicava no, no blog Mariana Gonçalves... eu só tinha o blog Mariana Gonçalves... e publicava lá... É, uma vez a cada duas semanas... depois semanalmente... só que hoje a gente tem... Três, programa, é, três publicações semanais no Minutos... e duas publicações semanais no Mariana... além das outras plataformas... né um vídeo por semana no YouTube... um vídeo por semana no IGTV... Enfim, tem, tem, muito, tem muito conteúdo. Eu, assim, de cabeça até é difícil. Eu tenho uma planilha ali um, que, eu, que eu controlo todas essas publicações.
0: E como conseguir tempo para isso tudo? Assim, todos os advogados e advogadas que eu converso querem fazer, querem produzir mais conteúdo, mas poucos conseguem de fato conseguir tempo para isso, né? Porque tem que fazer a petição, tem que ir na audiência, tem que atender cliente. A rotina da advocacia já é difícil. Como colocar isso na
1: agenda? Então... percebe... É, por que você quer produzir conteúdo? Se a resposta é... Ah, eu quero produzir conteúdo porque eu quero conseguir mais clientes... eu entendo que quando a pessoa me responde isso é porque ela não tem cliente suficiente... e se ela não tem cliente suficiente ela tem tempo... não é? Ou você não tem tempo que quer mais cliente vai enfiar esse cliente em qual momento do seu dia? Então o primeiro ponto... se é para conseguir mais cliente ou porque você não tem cliente você tem tempo... A diferença é o que, que você está priorizando no seu dia a dia. É uma questão de prioridade. Muita gente fala... Ah, como é que se dá conta de produzir isso tudo? Porque é uma prioridade. Eu deixo de lado ficar tantas horas em rede social... Eu deixo de lado... É, estar em dia com as séries do Netflix... Eu deixo de lado coisas que são legais... Eu gosto... Mas que não são uma prioridade na minha vida. Então elas vão acontecer... Mas... É, em outros momentos no, nos momentos que eu falo agora tudo bem agora eu tô em dia com tudo que é importante eu vou sentar para ver a minha série do Netflix então eu penso que é muito prioridade sabe e se você quer substituir cliente enfim você vai ter que dar um basta nesses clientes para conseguir esse espaço na agenda eu acho que é tudo disciplina né a produção de conteúdo no começo sabe Gabriel ela é muito demorada até você pegar o jeito para produzir conteúdo... você demora... sabe... o primeiro post... lembra que eu te falei com, do, do meu primeiro... do Retificação de Registros Públicos... eu falei que eu levei dois dias estudando... depois eu montei um, um resumo... daí eu passei para o blog... e aí eu publiquei... ou seja... Foi, foram praticamente três dias... para produzir um conteúdo... hoje em dia eu produzo um conteúdo... em torno de meia hora... 40 minutos... Entende? Você vai pegando o jeito, você vai entendendo o que é importante, você começa a perceber, e logo que a gente sai da faculdade, é muito difícil produzir conteúdo, porque a gente sai da faculdade é, acostumado, né, treinado para fazer petição inicial, contestação, e produção de conteúdo, justamente assim, para captação de cliente, é algo muito mais simples do que uma peça, do que um artigo científico. Você tem até que, inclusive, cuidar, porque se você escreve uma produção de conteúdo para atingir um cliente... seja lá de qual lugar do Brasil ele, ele é... e você escreve como se estivesse falando com um juiz... essa pessoa não vai ler o que você escreveu. É de verdade. Eu não acredito que você queira dedicar minutos do seu dia... da sua semana... para ninguém ler aquele conteúdo... ou só atingir um público que não te contrata. Escrever é difícil, digamos assim... escrever como se você estivesse escrevendo para um juiz... É escrever para colegas advogados. E esses colegas não te contratarão. Eles já são advogados. Você vai compartilhar ali uma informação, enfim, é legal também. Mas se o seu objetivo é conseguir cliente, é aumentar a sua carteira, aí você precisa escrever da forma como esse cliente vai ler, vai gostar de ler e vai entender.
0: É, dessa sua fala, Mariana, eu estou pensando muito, assim é, alguns, aliás, vários advogados e advogadas enviaram mensagem para a gente nessas últimas semanas preocupados né, por conta da crise e que está vindo por conta da, do, do coronavírus e, de fato, falaram assim, e agora, o que, que a gente faz? né? O, o Brasil vai parar? O CNJ suspendeu os prazos? É, o que, que eu vou fazer Sim. nas próximas semanas? É, e o que eu percebo é que, a grande parte dos advogados e advogadas eles estão esquecendo também das outras várias atividades estratégicas que podem ser feitas tanto nesse período quanto no período normal, né? Por exemplo, a produção Sim. de conteúdo é algo que poderia estar acontecendo agora nesse período. É, Exatamente. É fazer o planejamento estratégico, é, pensar em ferramentas digitais para ajudar, utilizar ferramentas de produtividade. Eu acho que tem um mundo todo ali. Eu acho que o problema é que os advogados muitas vezes não enxergam seus escritórios como negócios se enxergam exclusivamente como advogados
1: né? sim, é verdade tem muita coisa para fazer nesse período tem muita coisa para reanalisar algo que é muito importante falar é que o dinheiro com essa crise com o coronavírus o dinheiro ele não some junto ele para de circular e às vezes ele muda de mão mas o dinheiro continua no bolso de quem tinha dinheiro há uma semana atrás Entende? Então, assim, qual a tua estratégia para alcançar essas pessoas? É, é um momento, assim, eu, eu espero que nunca mais, enquanto eu estiver viva, a gente passe para, por esse momento, né, de isolamento, enfim. Mas é, é um momento único e que, por mais triste que seja, precisa ser aproveitado de forma inteligente. O que, que eu posso mudar na minha advocacia? Será que realmente eu tenho que me limitar às fronteiras da minha cidade? Será que uma atuação consultiva nesse momento não é interessante? Quantos advogados da área trabalhista hoje poderiam estar produzindo conteúdo e prestando consultoria online para diversos pequenos e médios empresários é, pelo Brasil? Sabe, são pessoas que estão aflitas, empresários que não sabem se vão ficar um mês, 40 dias parado e esse funcionário, se pode dar férias coletivas, se não pode, se pode reduzir o trabalho, o, o salário, se não pode, enfim, são vários dilemas que esses empresários estão enfrentando e que não sabem, não têm a resposta. E às vezes o advogado está achando que a única forma dele ganhar dinheiro é ficar sentadinho no escritório dele, esperando o empregado ou o empregador bater na porta dele e contratá-lo para uma demanda, né, então a, a, a parte consultiva, é, ela pode acontecer nesse momento. O CNJ suspendeu tudo, mas a consulta jurídica, as pessoas continuam tendo relações. É, e isso gera diversos litígios e conflitos, não é?
0: é, é... E
1: pode aproveitar.
0: Isso me lembra muito do, do livro do Nassim Taleb, o Antifrágil, livro até bem bem famoso e várias pessoas estão citando agora nesse tempo. E ele trata, do, ele trata muito do, das crises. né E ele traz esse conceito para que, que as empresas sejam antifrágeis diante de uma crise. Então, é, as crises são inevitáveis de tempos em tempos. Elas vão acontecer, mas o que, que a gente pode fazer para aproveitar o máximo dos benefícios que ela está gerando? É, então, se a gente está num momento enclausurado, como agora, talvez a gente tenha uma oportunidade única para o mundo jurídico, para que todo mundo aprenda a trabalhar online. e Da mesma forma que a gente aprenda a captar clientes online. Eu acho que é um cenário muito ruim, mas existem também algumas coisas boas aí que pode que você pode aproveitar. Se a gente ficar reclamando, você pode reclamar a vida inteira, mas não vai mudar o cenário, na minha visão.
1: É. Sabe que a maior, a maior parte das pessoas que vem me procurar e fala assim... nossa... eu tenho cursos de produção de conteúdo jurídico para a internet... e a maioria das pessoas me responde assim... ai ah, é que eu não tenho tempo... e eu sempre falo... Né, ah, é falta de prioridade... é falta de prioridade... essa é sempre a minha resposta... porque verdadeiramente eu acredito que é falta de prioridade. Por quê? Não é possível que a pessoa não consiga dedicar ali 15, 30 minutos do dia dela para algo que vai ser tão importante para a carreira dela, né... mas, enfim... falta de prioridade nesse meu ponto de vista... só que você vai ver... que se você for atrás dessas pessoas agora nesse momento... a maioria delas... não está fazendo nada e também não está conseguindo dedicar... eu sei que tem muita gente que fica emocionalmente abalado com isso... não consegue focar da mesma forma... e, enfim... acho que nesses primeiros dias é super natural essa situação, né, de a pessoa não ter a produtividade, ok, até porque muita gente não está acostumado com o home office, né, mas, enfim, é, às vezes essas pessoas que estavam reclamando de falta de tempo, hoje tem tempo e ainda assim não fizeram, então o que falta muitas vezes é ousadia, é coragem é, de dar esse primeiro passo, de dar esse start na produção de conteúdo e em busca do que quer, né? mas sabe, Gabriel, às vezes as pessoas nem sabem o que querem né? não sabe se quer um escritório online, não sabe se quer um escritório padrão, não sabe a área de atuação que quer, não sabe se quer judicial extrajudicial espera tipo o, o vento levando e seja o que Deus quiser né?
0: é, eu acho que é, esses momentos são momentos que a gente é a pausar e por que não pensar nisso, pode ser algo útil, né, Sim. na visão e você já começou a falar de home office agora, né? Eu queria saber, assim, é, como que você se organiza? Como que você gerencia o seu escritório online? Quais ferramentas você utiliza? É, você é, tem rituais com a sua equipe? Como que é, mais ou menos?
1: Sabe que meu escritório hoje, verdadeiramente, ele não é online. Eu tenho um escritório padrão aqui em BH. Escritório num prédio comercial que tem secretária, que tem mesa... que é normal, assim... como o padrão realmente dos escritórios. Eu sou uma advogada que tem uma atuação online... por conta desses anos todos... publicando assuntos sobre direito imobiliário... É, trabalhando nessas redes sociais... produzindo conteúdo... gerando valor... É, eu acabo sendo procurada... por pessoas de todos os lugares do Brasil. Hoje, dentro do meu escritório... Como te falei, um escritório padrão, o Resende Gonçalves aqui em BH, que atua exclusivamente com direito imobiliário. É, os clientes da advogada Mariana Gonçalves, ele, 80% não são aqui de BH. São, eu tenho clientes em Santa Catarina, tenho clientes em São Paulo, clientes é, no Maranhão, tem cliente em Salvador, enfim, eu tenho clientes em vários outros. Estados que não Minas Gerais por conta da minha atuação. Mas o meu escritório é um escritório padrão, então assim e eu cuido, eu sou advogada sócia que cuida da gestão do escritório, né? Então quem faz o financeiro do escritório sou eu, quem cuida do até mesmo de delegar clientes e atividades para os outros advogados sou eu também. E a minha a minha rotina ela funciona bom, eu, eu funciono muito bem em qualquer lugar... me deixou num cantinho... com um computador... ou com um iPad... o celular na mão... eu consigo... eu consigo trabalhar... sabe... eu não, eu não preciso... de uma estrutura... assim... estupidamente bem organizada... para ser eficiente... produzir o tanto que eu preciso... mas... eu tenho um, um espaço em casa... para trabalhar... e geralmente... É, o meu início de manhã... eu fico por conta das coisas da internet... então... cuido do que, que vai para o ar... o que, que não vai... uma revisão... um atendimento... enfim... essas coisas... depois à tarde eu vou para o escritório e continuo a minha atuação... lá do escritório... meus atendimentos hoje... quase todos são virtuais... então... geralmente a pessoa entra em contato com a recepção do escritório mesmo... porque ela me procura pela internet... ou por e-mail... e aí eu encaminho para a recepção do meu escritório e a minha secretária agenda cobra, né, faz a cobrança antecipada por TED ou por boleto, enfim... E aí, no dia horário marcado, é, eu entro numa sala de reunião online que a gente tem e faço esse atendimento.
0: E vocês usam algum aplicativo, alguma ferramenta digital para fazer essa gestão da equipe? E, assim, é, vários advogados estão perguntando para a gente aqui na no Freelor nos últimos dias... Como garantir que, de fato, os advogados estão trabalhando nesse período online? Porque como eu não estou vendo o advogado da minha equipe, como é que eu sei se ele está produzindo mesmo, se ele não está enrolando? Tem algumas pessoas que fazem, falam isso para a gente.
1: Nossa, eu, 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 a pessoa que fala isso, eu, de verdade, eu mudaria a equipe. Se ela não está confiando na equipe, na capacidade da equipe dela, é, muda de equipe, não, não vai rolar. Tem que ter confiança. Eu confio muito, muito, muito em todo mundo que trabalha comigo. Desde a moça que está me ajudando com a manutenção do escritório até a advogada associada que atende meus clientes. Então, o primeiro ponto é, é confiar. Eu tenho um software jurídico que eu consigo acompanhar o que está que acontecendo, o que, que cada pessoa está fazendo, está cumprindo, está atrasando. É claro que agora, de verdade, não tem muito o que eu cobrar né... Do, dos meus funcionários... eu entrego... por exemplo... hoje chegou para elaborar um contrato de compra e venda... eu fiquei é, esse serviço eu mesma estou fazendo... mas chegou... uma análise de uma elaboração de convenção de condomínio... de um prédio lá de Santa Catarina... eu encaminhei para a advogada associada... eu sei o quanto tempo ela demora para fazer isso... não é a primeira vez que ela vai fazer isso... Né? encaminhei ali pelo nosso software de gestão do escritório... É... e sei... qual é o tempo que ela vai demorar... se ela demorar um pouco mais... tudo bem... né... porque... enfim... situação nova... mas eu conheço a minha equipe... Eu, eu optei... sabe Gabriel... desde sempre que eu não queria ter um escritório gigantesco... eu não queria ter aquele escritório tipo... firma de advogado... sabe... com uma equipe gigante... com vários... É estagiários... nunca foi uma opção minha... eu nunca gostei... porque eu sempre me propus... e isso já desde a graduação eu falava... que eu teria um escritório que atuaria de forma artesanal. Ou seja... todo cliente chega no escritório... ele é atendido por um sócio... ou por mim... ou pelo Marcos... É, ele é ele não é tratado como um número, ele não recebe um modelo de uma petição, um modelo de um contrato. Eu sento, eu elaboro, eu converso, eu conheço, ele tem meu número pessoal, ele pode me mandar WhatsApp, ele pode me ligar fora do horário comercial, porque a gente atua dessa forma, a gente sempre quis entregar esse serviço. E para eu continuar entregando esse serviço, eu não tenho como ter... 10 é, advogados associados dentro do meu escritório porque aí eu perderia essa... essa essência, sabe? Então, a minha equipe é pequena e por isso eu consigo atuar dessa forma. Agora, realmente, uma equipe grande tem que ter um excelente software de gestão de... do que, que cada um está fazendo, o que, que cada um está entregando e alguém que fique de verdade só por conta de cuidar Desses resultados, porque não tem, sinceramente, como advogar e cuidar do que, que outros 10, 15, 20 advogados estão fazendo. Você não, não vai dar conta, não. É
0: legal, né? Assim, primeiro, você, você tem clareza do, do que você quer ser, do que você não quer ser, qual o escritório que você quer Sim. no futuro. E a partir disso, você, você molda o modelo de gestão que você precisa, né? E você disse que Sim. hoje é responsável do escritório pela parte do controle financeiro e também pela gestão, não é? Sim. Isso é um gargalo. O meu sócio
1: assim. fica exclusivamente por conta de atendimento de cliente, ele não faz nada de gestão. Uhum.
0: E, assim, vários advogados e advogadas, eles têm até arrepio quando fala de gestão, e de, principalmente gestão financeira. Como que foi, assim, desde o início, assim, o que, que você teve que aprender? Qual que foi essa curva de aprendizado? Você tem alguma dica prática para os colegas que estão escutando sobre esses temas também?
1: Sim, eu antes de abrir o escritório, meu primeiro escritório, eu já tinha tido uma empresa, né? Eu tinha a imobiliária antes e eu aprendi muito na tentativa e erro na imobiliária, de como gerir a imobiliária. E a imobiliária também não é uma, uma loja de roupa, assim, que você, enfim, vende uma blusa e já entra o dinheiro, sabe? Tem essa, essa, essa conquista de cliente, um tempo para conseguir receber os teus honorários, é então muito parecido na questão financeira, sabe? Esses altos e baixos também acontecem dentro de uma imobiliária. E eu aprendi muito lá eu venho de uma família de... na época a gente chamava de comerciante... hoje se fala empresário, empreendedor... mas na época do meu avô e do meu pai... eles eram comerciantes... tinham lojas... meu pai e meu avô tinham loja de tintas... e aí eu aprendi muita coisa vendo realmente... como eles faziam... né? hoje eu estou finalizando a minha MBA de gestão... de finanças... geração de valor... enfim... que aprendi também muita coisa... mas foi muito muito na tentativa e erro dos negócios que eu já tive. E quando a gente começa pequeno, sabe, Gabriel... a gente vai tentando e vai pensando... ah, será que isso dá certo? 80 tenta... E, e tudo vai se ajustando. Ah, e deixa eu te falar... você pediu sugestão para o pessoal que está aqui precisa gerir, né... porque realmente a gente faz da faculdade... e nenhum professor nunca falou de fluxo de caixa... nunca falou de várias questões indispensáveis para quem quer ter um negócio como a gente conversou o escritório de advocacia é sim uma empresa é um negócio né? que precisa ser administrado muito além de elaborar petições eu tenho uma dica ó, quem, quem quer saber um pouco mais sobre isso eu compartilho muito conteúdo num grupo que eu tenho de Telegram só de gente só de advogado interessado nesse assunto então lá a gente fala das planilhas de controle de clientes de planilha de controle de finanças é, de Google meu negócio, de site, enfim, lá eu converso muito, então se você está aí um pouco perdido e quer é, conteúdos direcionados para essa área, eu te sugiro entrar lá no nosso grupo de Telegram, e você vai conseguir o link do grupo do Telegram no, meu, no link que tem lá no meu Instagram, ou nos blogs, enfim, eu, eu espalho esse link por todos os lugares.
0: Na descrição do episódio a gente vai deixar também todos os contatos da, da Mariana e também o, o link também da do, do grupo do Telegram dela, é, Mariana, eu queria muito agradecer a sua presença. Acho que abordamos vários tópicos, desde a aquisição de clientes à prática de uma advocacia nesses tempos aí difíceis, um episódio em tempos tristes, né? Um dia triste hoje, as últimas semanas tá difícil da gente ter notícias boas, mas é sempre bom a gente ter exemplos bons como você aí para dar uma esperança para os advogados, advogadas que estão nos vendo. Eu acho que tem muita coisa para trabalhar sim nesses tempos. E acho que a Mariana já trouxe várias coisas que podem ser feitas é, por agora. E talvez, assim, eu acho que o, inclusive o setor jurídico, é óbvio que ele vai ser muito afetado por toda a crise, o Brasil inteiro, mas depois que acabar essa crise, certamente vai ter muitas demandas judiciais, muitos problemas jurídicos é, que vão surgir por aí. né O, o direito ele ainda está tá no rol dos serviços essenciais, ele, a justiça e a população. Talvez quem vai sofrer muito mais vai ser... É, é, por exemplo, quem vende roupa bens que não são essenciais né exatamente, concordo você tem algum recado final, Mariana?
1: É, eu, de verdade não, não sabemos quanto tempo isso vai durar e independente se você está assistindo esse episódio depois que isso tudo já passou e está olhando, quer dizer, ouvindo e falando, nossa, ainda bem que isso tudo passou, eu, independente de que momento da vida você esteja eu te desejo muita disciplina é, para realmente dar as devidas prioridades para o que é importante para a sua vida. A minha sugestão é que nesses momentos de reflexão você sente e coloque em ordem cresc é, crescente. É, como é, quais são as suas prioridades? A sua família, o seu companheiro, a sua companheira... É, meus estudos, a sua profissão, os seus sonhos... enfim... coloque-se em ordem e depois disso... Pode ter certeza que todas as decisões que você for tomar na vida... você vai olhar para essa lista... e vai ser muito mais fácil dizer um sim... dizer um não... levantar da cama ou do sofá... Quando a, coisa, quando a preguiça pegar... porque você tem realmente uma ordem de prioridades... você tem objetivos... e as coisas ficam mais claras. Então eu te desejo muita disciplina... para enfrentar esses momentos todos... e alcançar todos os teus objetivos...
0: Muito obrigado, Mariana. Eu desejo tudo em dobro para você. Você é uma pessoa muito especial, tá? faz um trabalho muito bonito para os advogados, para as advogadas. É, acho que o Brasil precisa de mais pessoas como você para falar sobre esses temas. Ah, Eu acho que o momento é difícil que a gente precisa ainda mais disso, né? Da gente refletir sobre gestão, refletir sobre inovação e também saber sobre novas formas de aquisição de clientes, de retenção de clientes, para que a gente consiga superar esse momento difícil, né?
1: É verdade. Muito obrigada pelo convite, Obrigado, Gabriel.
0: Eu agradeço também aos colegas advogados e colegas advogadas novamente pela presença. Na próxima quarta-feira a gente volta com mais um convidado especial. Até mais! Até
1: mais!